0: Die Situation rund um das ehemalige Hotel Reinig in Dotzheim beunruhigt Anwohner, der City-Biathlon in Wiesbaden ist wohl Geschichte und wie Wiesbaden zur Smart City werden soll. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Drogenkonsum, Prostitution und Gewalt wollen Anwohner rund um das ehemalige Hotel Reinig im Zentrum von Altdotzheim beobachtet haben. Hier leben derzeit suchtkranke Personen, Wohnungslause sowie Frauen, die eine Notunterkunft in einem Frauenhaus suchen, aber noch keinen Platz haben. Eine Anwohnerin sagt, sie sehe regelmäßig Streifenwagen an der Unterkunft. Eine weitere Anwohnerin berichtet, in der Umgebung seien nicht nur Flaschen, sondern auch Spritzen zu finden. Als sie vor kurzem eine Frau aufgefordert habe, ein Grundstück zu verlassen, sei sie von dieser mit Steinen beworfen worden. Bei der Ortsbeiratssitzung im September hatte Polizeihauptkommissar Uwe Nägel davon berichtet, dass es in Bezug auf die Unterkunft bis dahin 22 Polizeieinsätze gegeben habe. In den sieben Wochen danach weise die Statistik acht weitere Einsätze auf, berichtet Andreas Hemmes von der Pressestelle des Polizeipräsidiums. Die Polizei habe einen niederschwelligen Auftrag. Niemand müsse warten, bis etwas Schlimmes passiert ist um sie zu rufen, betont Hemmes. Seit Anfang Juli hat Wiesbaden mit Maral Kuhestanian, Volt, eine Dezernentin für eine Smart City. Grundsätzlich wirkt der Begriff einer smarten Stadt noch relativ abstrakt. Das Ziel davon, mehr Effizienz in Verwaltung und Verkehr, bessere Energieausnutzung, Umweltschutz und Sicherheit, und das alles durch den Einsatz digitaler Werkzeuge, einschließlich KI-Experten aus Wissenschaft, Stadtverwaltung und städtischen Gesellschaften haben Mitte Oktober gemeinsam erarbeitet, welchen Mehrwert ein digitaler Zwilling für die Landeshauptstadt liefern kann. Es soll ein digitales Abbild der physischen Stadt entstehen. Mittels Datenanalysen, maschinellem Lernen und Simulationen könnten Veränderungen in der Stadt besser prognostiziert und visualisiert werden. Dies könne Stadt- und Verkehrsplanung, Klima- und Umweltschutz, Katastrophenvorsorge und andere städtische Entscheidungsprozesse unterstützen und Planungen effizienter machen. Der City-Biathlon in Wiesbaden ist wohl Geschichte. Nach fünf Auflagen in der hessischen Landeshauptstadt soll das Event im kommenden Jahr nach Sachsen wandern. Ralf Niedermeier, der Geschäftsführer des Veranstalters, sagte, wir wären gerne in Wiesbaden geblieben, doch letztlich ist es auch eine Entscheidung des Deutschen Skiverbandes. Der wünscht sich, dass die Veranstaltung näher an den Bundesstützpunkt der Biathleten rückt, welcher im sächsischen Altenberg liegt. Rund 200.000 Euro hat sich die Stadt Wiesbaden das Event in den vergangenen fünf Jahren kosten lassen. Oberbürgermeister Gerd Uwe Mende bedauert den Weggang. Die Stadt Wiesbaden wäre gerne Gastgeber geblieben, sagte er. Die Geschichte des City Biathlons in Deutschland begann 2005, im Jahr 2018 gab es die erste Premiere in Wiesbaden. Am 13. August dieses Jahres ging die jüngste Ausgabe über die Bühne. Heute zu Halloween werden die Zufahrtswege zum amerikanischen Wohngebiet Aukam zwischen 15 und 21 Uhr gesperrt. Das teilt die US-Army-Garnison Wiesbaden mit. Fußgänger sowie öffentliche Verkehrsmittel sind davon ausgenommen. Betroffen sind folgende Straßen, Kappenbergweg-Bayernstraße, Bingertstraße-Württembergstraße, Bingertstraße-Hamburgstraße, Bingerstraße, rheinlandstraße sowie Rheinlandstraße-Westfalenstraße. Der Fußgängereingang ist geöffnet. Ebenso bleiben die Einfahrten an der Bingertstraße-Bremenstraße offen, damit die deutschen Anwohner Zufahrt zu ihren Wohnungen haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Wohngebiet ist jedes Jahr an Halloween ein beliebter Ort für amerikanische und deutsche Kinder auf Süßigkeitenjagd. Deshalb wird mit vielen Besuchern gerechnet. Vor wenigen Wochen meldete das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz, dass es wieder mehr Tuberkulosefälle im Land gibt. Bisher sind laut der Behörde 160 Fälle von Tuberkulose gemeldet worden, das seien 35 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings ist das keinesfalls allein ein rheinland-pfälzisches Phänomen. Laut Robert Koch-Institut, RKI, wurden im vergangenen Jahr bundesweit 4076 neue Tuberkulosefälle diagnostiziert, das sind 137 Fälle mehr als in 2021. Dass nun wieder vermehrt Fälle auftreten, hängt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Denn seit Februar 2022 sind über eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Und die Ukraine verzeichnet laut WHO mit 73 Fällen pro 100.000 Einwohnern eine der höchsten Tuberkulose-Inzidenzen in der europäischen WHO-Region. Dadurch kam es zu einer Erhöhung der Tuberkulosefälle in Deutschland, die aber die Gruppe der in der Ukraine geborenen Menschen betrifft. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-korea.de.